0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, herzlich willkommen zur 23. Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, was machen wir heute? Heute schauen wir uns noch einmal die Geschichte aus der Folge 21 an, und zwar das Türschloss. Es gab einige Reaktionen von Ihnen, und äh, ja, die möchte ich heute mit Ihnen besprechen, beziehungsweise Ihnen vortragen und Ihnen natürlich auch verraten, wie der Fall weiterging. Ob er abgeschlossen ist? Wir werden es sehen. Doch bevor wir uns dem Türschloss widmen, eine Information in eigener Sache. Auf der Homepage www.betreut.de, betreut mit R-O-Y, finden Sie nun auch unser Archiv. Seit gestern sind alle Folgen, die bisher gelaufen sind, online. Wir versuchen das auch mal aktuell in der Woche, in der der Podcast kommt, zu aktualisieren. Das heißt, Sie können von der ersten Folge bis zur jetzt 23. Folge dort nochmal alles nachhören. Gehen Sie einfach auf betreut.de und dort finden Sie alle Podcast-Folgen und dann können Sie sich ganz in Ruhe einen schönen Nachmittag nehmen und alle Folgen noch einmal anhören. Unter anderem auch die erste Folge, wo ich allerdings schon das Feedback bekommen habe, dass es doch etwas steif sei und äh, ich deswegen diese Folge in den nächsten Tagen nochmal neu aufzeichne, um es vielleicht ja den Einstieg den meisten, die ja mit der ersten Folge anfangen, zu erleichtern und ähm, sie nicht gleich zu vergraulen. Doch kommen wir nun zurück zu unserem regen Nachbarn, der der Meinung war, seiner Nachbarin ähm, in regelmäßigen Abständen das Türschloss zu ersetzen, so dass der Pflegedienst nicht mehr reinkommt. Wenn Sie wissen wollen, worum es genau geht, in Folge 21 haben wir uns der Türschlossproblematik gewidmet. In Kurzform nochmal an der Stelle. Der Nachbar wechselt regelmäßig das Türschloss ohne, die, ohne das Einverständnis des Betreuers. Allerdings die Betreute ist der Meinung, dass das für sie vollkommen okay ist. Ich hatte in Folge 21 dann aufgefordert, sich zu melden und vielleicht Vorschläge zu unterbreiten, wie diese Situation gelöst werden kann. Es gab einige Rückmeldungen ihrerseits, die möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mit Ihnen diskutieren bzw. vortragen. Die erste E-Mail, die mich erreicht hat, geht darauf ein, dass noch einige Informationen fehlen würden. Also ist es die Haustür des Mehrfamilienhauses oder die Wohnungstür des Betreuten? Was sind die Gründe des Wechsels? Ist der Nachbar auch gleichzeitig der Vermieter? Das hatte ich versucht in der letzten Folge nochmal kurz aufzugreifen. Nein, es ist nicht gleichzeitig der Vermieter, sondern es ist halt ein ganz normaler Mieter der Wohnung und es handelt sich um die Wohnungstür des Betreuten und nicht um die Hauseingangstür. Die Kollegin schlägt vor, ich würde zunächst Kontakt mit der dem Hausverwalter, dem Vermieter aufnehmen und die Situation schildern. Die Betreute ist auf die Versorgung durch den Pflegedienst angewiesen. Durch den regelmäßigen Wechsel des Türschlosses ist die Versorgung und damit die Gesundheit der Betreuten gefährdet. Meiner Ansicht nach ist es Aufgabe des Vermieters, in diesem Fall dem Mieter das Wechseln des Türschlosses zu untersagen. Es ist an der Stelle schwierig, eine Grundlage zu finden, aufgrund dessen der Vermieter es dem Mieter unterlassen kann. Im Prinzip ist es eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Mietparteien. Man könnte jetzt darüber nachdenken, ja, das ist so, dass äh, der Mitmieter den Hausfrieden stört und aufgrund dessen durch den Vermieter auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann. Also aus meiner Sicht wird man damit nicht groß Erfolg haben können. Da ist nämlich immer mit dem Einverständnis der Mieterin erfolgt, dass das Türschloss gewechselt werden soll. Und die Schutzrichtung, die jetzt der Vermieter hätte, die würde in der Stelle nicht greifen, also die der Schutzrichtung des, des Hausfriedens würde an der Stelle nicht greifen. Es sei denn, es kommt dadurch immer wieder zu Auseinandersetzungen innerhalb des Hauses, aber das war jetzt hier nicht so weit zu erkennen. Deswegen, aus meiner Sicht, der Weg über den Vermieter, ähm, den halte ich für relativ aussichtslos. Weiter schreibt die Kollegin, sollte das Wechsel notwendig sein, muss der Vermieter in jedem Fall gewährleisten, dass der Zugang zur Wohnung der Betreuten durch den Pflegedienst möglich ist. Ja, das hat er denn teilweise auch versucht, aber es stand halt in seinen Ermessen, wann er den Pflegedienst reingelassen hat oder nicht. Und das kann natürlich dann auch nicht sein. Das heißt, eine rechtzeitige Schlüsselübergabe muss stattfinden, was natürlich nicht der Fall war, sondern nur wenn der Nachbar es wollte, dann hat auch der Pflegedienst Zutritt gehabt. Im letzten Schritt geht sie dann meinen Weg, den ich auch beim letzten Mal vorgeschlagen habe, und zwar ein Antrag auf Genehmigung eines Einwilligungsvorbehaltes für den Aufgabenkreis der Wohnungsangelegenheiten. Eine weitere Mail, die mich erreichte, hat es ein wenig unterteilt und geht erstmal auf die äh, menschlichen Hintergründe ein. Also, dass man erstmal hinterfragt, warum soll das Schloss ausgewechselt werden? Was soll damit bezweckt werden? Was versprechen sich der Betreute und der Nachbar davon? Gibt es etwa vor dem Pflegedienst oder weiteren Dritten etwas zu verbergen? Genau, das sind auch Fragen. Da kann ich immer nur zustimmen, dass man erstmal guckt, warum gibt es jetzt hier diesen Konflikt? Also im Rahmen ein Mediationsansatz, äh, den man dann vielleicht wählen sollte, dass man erstmal guckt, äh, kriegt man das irgendwie anders geregelt? Ja, die Kollegin meint, man wechselt ja nicht ständig das Schloss, nur weil es Spaß macht. Ja, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, weil ähm, bei einigen Personen macht einfach auch das Stress auslösen bei anderen macht denen Freude und gibt denen Genugtuung. Frage ist auch irgendwas läuft hinter der verschlossenen Tür ab, muss man gucken. Oder hat der Betroffene oder die Betroffene Angst vor etwas? Das muss natürlich dann auch geklärt werden, dass es vielleicht da die Konflikte äh, mit dem Pflegedienst gibt, äh, die unausgesprochen sind. Was natürlich auch die Frage oder was, was auch eine sehr guter oder ein sehr guter Ansatz ist, ist äh, die Frage, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Betreuer, also Betreuer, Betreuerin beziehungsweise das Betreuten und den Pflegedienst beschädigt. Ähm, gibt es da wirklich Gründe, die dafür sprechen, dass das Schloss gewechselt werden soll, was natürlich der Betreuer dann auch immer erst viel später zu erfahren kriegt, weil ihm nicht vertraut wird oder dem Pflegedienst nicht vertraut wird. Genau. Wenn man es allerdings rechtlich sieht, meint die Kollegin, muss man gucken, welche Aufgabenkreise hat die Betreuerin. In dem Fall aus meiner Sicht ausreichende Rechtskreise, wie ich schon genannt habe. Und Paragraph 1 ist das meins, ist sie zuständig für die ganze Angelegenheit. In dem Fall bin ich immer der Meinung, muss man denn schauen, dass man auch die Zuständigkeit, wenn es ähm, ähm, Rechtskreise tangiert, dass man sich diese Rechtskreise einfach dennoch vom Gericht geben lässt, weil im Zweifel das Gericht dann fragt, naja, sie hätten ja eine Aufgabenerweiterung auch beantragen können, womit das Gericht manchmal sogar Recht hat, in der Regel sogar Recht hat. Gucken wir weiter. Was meint die Kollegen weiter? Zugang zur Wohnung wegen Sicherstellung der häuslichen Pflege. Genau, gemeinsam mit dem Pflegedienst sollte man besprechen, was passiert, wenn die Tür verschlossen ist. Wann entsteht eine Unterversorgung? Also wie sieht die Pflege aus? Gabe von Tabletten, Einkauf oder nur Reinigung? Genau, das macht natürlich auch einen Unterschied, ob ähm, jetzt die Pflege nicht gewährleistet wird oder gar Medikamentengabe nicht äh, erfolgt. Beim Einkauf oder der Reinigung, beziehungsweise bei nur der Reinigung, kann man dann darüber nachdenken, ob da Gefahr im Verzug besteht. Je nach Aufwand und Notwendigkeit, meint die Kollegin weiter, muss halt die Pflege ausprobieren, wie die Betreute reagiert, wenn sie nicht versorgt wird. Ja, mit Vorsicht, das ist dann immer ein sehr heikles äh, Feld, wenn man selber sagt, okay, äh, wir testen mal aus, ähm, wie lange es geht oder wie lange es nicht geht. Da muss man, da braucht man auch einen guten Pflegedienst, ähm, der dies mitmacht, weil natürlich auch äh, Verpflichtungen sich aus dem Pflegevertrag ergeben, die durch den Pflegedienst natürlich auch eingehalten werden müssen. Solange er drin ist, ist er doch dazu verpflichtet, rechtlich haftbar, ist oft ein schmaler Grat. Jetzt geht die Kollegin noch auf meinen Lösungseinsatz ein ähm, und sie schreibt weiter, hier ging es ja dann um eine Ermächtigung für das Betreten der Wohnung durch den Betreuer. Artikel 13 des Grundgesetzes gibt ja hier nur sehr wenig Spielraum. Das stimmt, beziehungsweise viele Ausnahmen. Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Genau, das äh, ist vollkommen richtig. Dann stellt sie etwas in Frage, ob man einen... Äh, Antrag auf Wohnungssorge mit Einwilligungsvorbehalt gut begründen kann. Sie kenne es nur aus der Fallkonstellation, wo der Betreute ständig seine Wohnung kündigt und eine Obdachlosigkeit ruht. Ja, das sind natürlich dann andere Konstellationen. Da gehe ich vollkommen mit. Das ist ein sehr schmaler Grat Gratis, ob man diesen Einwilligungsvorbehalt, ob man den erhält. Sie rät deswegen, Ursachenforschung zu betreiben, vielleicht noch ein wenig genauer hinzugucken. Und was sie vorschlägt und was ich als sehr gut finde, ist, dass sie bezeichnet es mit Mitteilung macht frei, natürlich dem Amtsgericht das mitzuteilen, wie, das, äh, wie der aktuelle Stand ist, beziehungsweise was da gerade vorfällt. Egal, ob eine Entscheidung gefällt wird oder nicht, in dem Moment, wo natürlich das Amtsgericht einen, eine Information in der Akte hat, ist es natürlich auch verpflichtet, darauf zu reagieren. Ich persönlich mache es immer auch gerne, dass ich dann halt noch einen äh, gerichtlichen Hinweis äh, erbete, bitte, wie ich denn mit dieser Situation umgehen kann. Und in dem Moment hat man dann das äh, Gericht auch mit dem Boot. Wenn es nicht antwortet, hat man wenigstens geschrieben, dass man äh, da an der Stelle Unterstützung benötigt. Äh, Wenn das Gericht antwortet, hat man vielleicht sogar einen Lösungsansatz. Also halte ich immer für eine gute Lösung, das Gericht mit einzubeziehen und zu sagen, liebes Gericht, wie seht ihr das? Ich bin ja nur ein kleiner Betreuer. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, wie man das Ganze lösen könnte. Zu guter Letzt hat mich noch über Instagram eine Nachricht erreicht, die sehr nah am ja, am Ergebnis dran ist. Und zwar meinte dort ein Hörer eine Aufforderung zur Unterlassung an den hilfsbereiten Mieter und Information über die Maßnahmen an den Eigentümer und die Hausverwaltung. Bei erneuter Handlung prüfen von Maßnahmen mit dem Eigentümer. Genau, also eine Aufforderung zur Unterlassung ähm, durch den Betreuer. Das wurde jetzt äh, von ihm vorgeschlagen. Ich habe natürlich nochmal mit äh, der Kollegin gesprochen, die den Fall ja quasi zu verantworten hat oder die ihn halt lösen muss wie dort der aktuelle Stand ist und, äh, ja, Stand 31.1. hatte sie sich dann mit dem Fall an das Amtsgericht gewendet, ähm, hatte einen Antrag gestellt oder beziehungsweise wollte ihn stellen, hatte äh, da angefragt auf einen Einwilligungsvorbehalt in der Wohnungssorge, woraufhin ihr, äh, der Richter, ja, der Richter meinte, dass dies nicht notwendig sei und sie doch den Nachbarn auf Unterlassung ja verklagen solle, dass er dies nicht mehr tut. Aus meiner Sicht ist das nicht der richtige Weg. Ähm, ja, ein wenig alleingelassen, die Kollegin äh, mit dem Sachverhalt einfach zu sagen, okay, klär das bitte auf dem zivilrechtlichen Weg ähm, auf Unterlassung glaube ich nicht, dass das äh, funktionieren würde, wenn man nicht davon ausgeht, dass äh, ja, mit dem Einwilligungsvorbehalt dieselbe m- Lösung möglich wäre. Also äh, mich hat das jetzt nicht überzeugt, zu sagen, ähm, auf Unterlassung ähm, zu klagen, zumal man immer nicht vergessen darf, es gibt eine, also die Betreute, die dies auch genehmigt, beziehungsweise denn den Wechsel des Schlosses auch genehmigt. Jetzt kann man gucken, ist die Person dann auch überhaupt in der Lage, eine ordnungsgemäße Erklärung abzugeben. Und da streiten wir uns dann wieder und äh, im Zweifel gibt es dann einen Prozess, es gibt eine Zeugenaussage. Also ein sehr langwieriger Prozess, der natürlich das Problem jetzt in dem Moment nicht löst. Also hier sind wir wieder an der Grenze zwischen Praxis und Theorie. Sicherlich Man kann es über den Unterlassungsanspruch versuchen, andererseits, ähm, ob der denn erfolgreich ist, beziehungsweise wann der auch erfolgreich ist, selbst im einstweiligen Verfahren, hm, schwierig. Also so eine richtige befriedigende Lösung kann ich Ihnen jetzt selbst nach 15 Minuten Podcast auch nicht geben. Es zeigt nur einmal mehr, dass in der Praxis Fälle auftreten, die man irgendwie nicht rechtlich lösen kann oder die man rechtlich vielleicht wirklich lösen kann, aber ähm, die eigentlich praktisch gelöst werden müssen. Zumal wir auch nicht vergessen dürfen, dass der Nachbar auch ähm, ein gewisses Aggressionspotenzial hat, was er ja schon in Briefen dann gezeigt hat. Die Kollegin meinte dann zum Richter, dass sie Probleme hätte, dadurch, dass sie halt auch mit Kindern die Tätigkeit von zu Hause ausführt, das zu tun mit dem Wissen darum, dass der Nachbar, wenn man ihn in die Enge drängt, auch, ja, jedenfalls verbal schon geäußert hat, dass er nicht unbedingt vor weiteren Taten zurückschreckt, ja, da, bleibt, da bleibt die Frage, inwieweit man sich dann darauf auch einlässt und äh, ob man da nicht das lieber an einen Kollegen abgibt, der, der vielleicht ein Büro ein bisschen externer hat und äh, vielleicht auch keine Kinder. Also ich gebe das einfach so mal mit rein. Es kann sich jeder noch sein eigenes Bild machen, wie er diesen Fall gelöst hätte. Momentan gibt es jetzt eine Lösung, dass der Pflegedienst auch noch einen Schlüssel hat. Die ganze Situation hat sich ein wenig beruhigt. Das heißt, das, was die Kollegin meinte, dass man erst einmal ja, die Sache so ein bisschen zwischenmenschlich versuchen sollte zu regeln, das scheint Erfolg zu sein, ist natürlich jetzt aber keine dauerhafte Lösung, aber das habe ich, das ist meine Erfahrung auch immer, dass man eigentlich vom Moment zu Moment lebt und froh ist, wenn etwas funktioniert und man sich dann an der einen oder anderen Stelle einfach ja nicht kümmern muss, weil es irgendwie funktioniert. Ähm, wobei man weiß, dass das keine endgültige Lösung ist. Ja, das vielleicht an der Stelle. Ich, also auch wenn es jetzt etwas vielleicht unbefriedigend ist, was jetzt äh, die Lösung dieses Falles angeht, würde ich Ihnen trotzdem empfehlen beziehungsweise würde es mir vielleicht auch wünschen, falls Sie Fälle haben, die wir hier vielleicht äh, ja diskutieren beziehungsweise diskutieren wollen, sondern äh, die Sie vorstellen wollen, dann sind Sie dazu herzlich eingeladen. Sie können mir einfach eine WhatsApp an meine Mobilfunknummer schicken. Die Nummer werde ich in den Show Notes veröffentlichen, dann würde ich in einem der nächsten Podcasts einfach diese WhatsApp veröffentlichen. Dann können die anderen Kollegen vielleicht ihre Empfehlungen der Problemlösung weiterreichen. Die anderen Optionen stehen Ihnen natürlich auch offen. Sie können gerne auch wieder eine E-Mail an info betreut mit betreutde schicken oder andererseits auch über unsere Kanäle bei Twitter, bei Facebook oder auch bei Instagram. Es kommt alles an. Ich freue mich sehr über jede Rückmeldung. Und damit bin ich auch schon beim letzten Punkt der Wünsche. Die kommen zahlreich. Welche Vorschläge bzw. welche Themen ich in den nächsten Folgen machen könnte. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann vielleicht schon einen kurzen Ausblick geben auf die nächste Folge. Dort wird es, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen ein Interview geben mit Anne Fietz. Dort wird es um das Thema Sucht gehen. Viel mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Ich freue mich aber sehr auf das Interview, was es jetzt in dieser Woche noch geben wird und was es dann in der kommenden Woche zu hören gibt in der 24. Folge. Anschließend, so ist es jedenfalls geplant, damit Sie dennoch schon, wenn Sie dienstags den Podcast hören, dass Sie dann auch sich schon freuen können, wird es vermutlich über die Übertragung von Aufgaben auf Dritte gehen, also das Outsourcing durch den Betreuer. Finde ich selbst ein spannendes Thema, mache ich sehr gerne was dazu, weil ich das auch ähm, betreibe durch meine Mitarbeiter und ein paar Sachen ausgebe. Die Frage ist, was geht nicht Outsourcen, Was muss ich als Betreuer selber machen? Wenn Sie da natürlich auch schon eigene Erfahrungen haben oder vielleicht auch schon mal auf die Nase gefallen sind mit dem Outsourcing, gerne her mit Ihren Informationen bzw. mit Ihren Erfahrungen. Die lasse ich denn gerne in die Folge einfließen. Es wird die anderen Kollegen mit Sicherheit auch interessieren. Das wäre es dann für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und äh, Sie hören auch das nächste Mal wieder rein bei dem Podcast, wie gesagt, wenn es im Interview mit Anne Fietz um das Thema Sucht geht, falls Sie denn noch andere Folgen jetzt nachhören und sagen, oh, das klingt aber jetzt spannend, ähm, ich möchte die anderen jetzt auch hören, www.betreut.de, betreut mit r da finden Sie im Archiv alle Folgen und können sich nochmal nachhören. Wenn Sie zu irgendeiner Folge noch Kommentare haben oder sich dazu äußern möchten in anderer Form, tun Sie dies. Schreiben Sie mir auch eine Nachricht, lassen Sie mir eine WhatsApp da. Ich werde es wohlwollend aufnehmen und werde auch Kritik, soweit sie kommt, versuchen umzusetzen. Soweit Ihnen eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.